0: Olá! Sejam muito bem-vindos a esse podcast, Coragem para Quê? Aqui a gente debate temas sobre o que é genuinamente coragem, essa coragem verdadeira, que é a autenticidade, a coragem de ser você mesmo. Semana passada é, eu fiz um podcast de uma leitura de um livro que fez tanto sucesso, eu recebi tanto feedback, que então eu resolvi fazer a leitura de mais um outro trecho. E uma outra crônica que a autora fala, fala né, no livro. E repetindo, para quem não estava não no áudio da semana passada, se quiser, escuta esse aqui depois vai lá e escuta o outro também. Semana passada a gente falou sobre a raiva. O livro é Histórias que Curam, da, Hash, da Rachel Naomi Raymond. E hoje a gente vai ler uma crônica que se chama a Sorte. Mas, em realidade, essa crônica fala sobre os nossos legados sobre as escolhas que a gente faz e sobre a gente acredita a vida, determinadas coisas que a gente recebe, que na verdade são construções da nossa mente. E aí vamos lá, a crônica começa assim. Sempre que alguma coisa dava errado para a família, meu pai balançava a cabeça e dizia, hum, a sorte dos remem. Aplicava a frase pródiga, indiscriminadamente a coisas como perder uma vaga no estacionamento ou eventos mais importantes da vida como a falência, a doença crônica da sua filha única a sorte dos Remem certamente não era boa meu pai que não acreditava em coisa alguma além da ação humana nesse mundo, achava que a vida era um empreendimento aleatório e perigoso e sentia-se esmagado por ela a sorte dos Remem era invocada com frequência por muitos anos, acreditei que eram os mesmos pessoas avaradas. Em 1971, meu pai ganhou um prêmio na Loteria do Estado de Nova York. Não era uma quantia descomunal pelos padrões das loterias, mas era dinheiro. De que meu pai Era muito mais dinheiro do que meu pai já havia visto na vida de uma vez só. Para ele, era grande sorte. Foi a sorte grande para mim também, não pelo dinheiro mas pelo que aconteceu depois. Meu pai estava no hospital, no hospital quando ganhou lote na loteria, recuperando-se da extração de um humor que, no final, era benigno. Guardou o bilhete premiado junto ao peito, dizendo que não podia confiar em ninguém para resgatá-lo, nem mesmo em alguém da família ou nos seus amigos, nem mesmo na minha mãe. Estava convencido de que alguém ficaria com o bilhete. E ele seria roubado, ou os funcionários da casa lotérica não o registrariam honestamente quando ele fosse empregue. Por muito tempo, não foi possível persuadi lo a entregar o bilhete. Quando o prazo para resgatá-lo estava terminando, ele exigiu que minha mãe e eu jurássemos segredos, dizendo que as pessoas tentariam aproveitar-se de nós, de algum modo, se soubessem. Acabou de receber o dinheiro ele mesmo, mas nunca gastou, pois temia que assim os outros soubessem que ele o tinha. Pouco a pouco, uma ansiedade muito familiar apoderou-se de nós. Então, tirei minha sorte grande. Percebi que a sorte dos Heming era fabricada em casa. Não havia como, como meu pai, não havia como meu pai pudesse ter sorte neste mundo. Ele era capaz até mesmo de transformar um prêmio de 50 mil dólares em azar, em uma fonte de desgosto, ansiedade e tensão. Até então, eu acreditava que éramos realmente azarados, azarados. Uma coisa sombria que parava sobre mim, toda a vida, então, se dissipou. Tenho vivido na minha sorte grande nessa loteria desde então. Tirei outras sortes grandes com base na vida do meu pai, outras lições sobre ganhar e perder. Na verdade, não existe uma só pessoa que, tenha, que não tenha passado pela experiência de perda começamos a aprender sobre a perda desde o momento em que nascemos com frequência adotamos em relação a ela as atitudes da nossa família essas lições a respeito da perda e do significado da perda estão entre as coisas mais importantes que podemos aprender é uma sabedoria raramente compartilhada pois quando perdemos muitas vezes sentimos vergonha Vergonha. meu pai era filho de imigrantes. Trabalhou muito desde menino e durante a maior parte da vida adulta teve dois empregos. À noite, muitas vezes eu na poltrona, com pé na bacia de água morda exaustos demais para conversar. Sempre trabalhava para as outras pessoas, aceitando as condições delas, em função dos objetivos delas. Uma das primeiras coisas de que me lembro é meu pai me dizendo o quanto é importante ser patrão de si mesmo, estar no controle da própria vida. Cresci no sexto andar de um prédio de apartamentos em Manhattan. Havia um jogo em que eu e meu pai jogávamos durante toda a minha infância. Ele falava sobre sua casa, a casa que ele teria um dia, haveria uma lava-luça na cozinha e um jardim. Debatíamos se a sala deveria ser pintada de verde claro ou creme. Eu preferia creme. Papai achava que era muito esnob. Eu estava com quase 20 anos quando ele e mamãe compraram uma casa em Long Island e ele se aposentou. Por um momento, seu sonho parecia completo. Alguns meses depois de ele tomar posse da casa, e fazer uma visita no domingo e encontrei dormindo na poltrona, exausto. Uma visão familiar, desde a infância para mim, mas eu estava pensando que as coisas tinham mudado. Minha mãe contou-me que ele acabara de arrumar um empreguinho. Só para poderem manter o lugar em ordem. As coisas estavam sempre se deteriorando. Na visita seguinte, ele estava dormindo de novo na poltrona. Vocês estão se divertindo? Perguntei. Bem, disse mamãe. Seu pai teme que alguém arrombe a casa e leve tudo o que trabalhamos para ter. Ele continua a trabalhar, pois quer instalar um sistema de alarme. Desanimei. Perguntei quanto aquilo custaria. Minha mãe fugiu do assunto e disse que o comprariam em breve. Meses depois, meu pai continuava a parecer esgotado. Preocupada, perguntei quando eles iriam tirar férias. Meu pai sacudiu a cabeça. Não neste ano. Não podemos deixar a casa sozinha. Sugeri um caseiro. Meu pai ficou horrorizado. Ah, não? Você sabe como são as pessoas... Nem nossos amigos cuidam das nossas coisas do mesmo jeito que cuidam das deles. Nunca mais meus pais tiraram férias. No final, eles raramente raramente saíam de casa juntos, nem para ir ao cinema. Poderia haver, poderia, podia haver um incêndio ou algo do tipo, de outro tipo de desastre vago e indefinido. E meu pai trabalhou fazendo bicos até morrer. A casa acabou tendo muito mais controle sobre ele do que qualquer dos seus dois patrões jamais tiveram. Se tememos demais a perda, no final, as coisas que possuímos, possuímos acabarão por nos possuir. história forte, né? Uma história que conta sobre, tanto sobre nós, fala sobre o medo da posse, o medo da perda, mas também eu entendo que fala sobre a construção da nossa própria realidade nesse Nessa história, da própria vida pessoal da autora, ela traz essa brilhante ilustração de como a gente, independente das bênçãos da vida, às vezes o universo nos traz presente, até mesmo a loteria, e a nossa mentalidade, que muitas vezes está focada né no negativo, muitas vezes tá focado no senso de não merecimento, no senso de que somos de que somos azarados, de que coisas ruins vão nos acontecer a, muito, a todo tempo, a toda hora, não conseguimos viver uma realidade diferente. Então eu espero que essa leitura de hoje ajude você a refletir sobre aí na sua rotina, o que é que você vem transformando como um azar, algo que talvez seja uma forma de você enxergar, as coisas que acontecem no seu dia a dia, como é que você pode estar apegado às coisas com medo de perder e então se tornar aprisionado dentro da sua própria rotina. Eu espero que você saia inspirada, eu vou adorar se você quiser compartilhar comigo os seus insights e a gente se encontra no próximo áudio.